0: La partie, enfin, se joue.
1: Performance.
2: Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
3: la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce théâtre. Ce sont des marionnettes. Il a inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Uh.
4: Turn. Light. On. Turn the light On.
1: J'avais une question un peu comme ça, directe, qui est peut être matinale. Tu me demandais Pourquoi le théâtre
5: <rire> Ah oui, le fait est que c'est petite question matinale.
6: Au départ, il y a l'envie d'explorer des scènes, de questionner des programmations et de suivre des artistes. Au départ, il y a une forme qui se cherche, une heure, puis moins, plusieurs artistes, puis des têtes à tête. Au départ, il y a surtout des institutions partenaires, ces théâtres marseillais que la Grenouille suit, aime et accompagne. Et donc, le départ, c'est Turn the Light On, l'émission du 88.8 consacré aux arts de la scène, au théâtre, à la danse, au cirque. On y parle de mise en scène, de musique, de jeux, de public, d'enfance, de poésie, de dramaturgie. En avril 2020, nous fêtons la centième émission, le centième « Turn the light on ». L'occasion pour nous de réécouter ces voix, d'en choisir quelques-unes et de vous les faire réentendre, comme des fragments de réflexion sur ce que sont ces arts de la scène. Dans cette émission, vous entendrez donc Martin Zimmerman, Nassira Bellassa, Nathalie Pernet, Joël Zasque, Michel Kaleminis, Maël Poésie, Fred Nefché, François Cervantes, Andy Hemler, Dominique Bluzet, Hubert Collat, Macha Makeyev, Tiffen Raffier, Mohamed El Khatib, Michael Filippo, Josette Pisani, Christophe Aleb, Emmanuel Mérieux, David Ayala, Dania Hamoud, Céline Schneff, Fabrice Melchior, Francesca Poloniato et Julien Gosselin. Pour ces échanges et pour ceux à venir, merci aux F, à la Criée, à la friche belle de mai et au Théâtre. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
7: Voilà, je, je ne réponds pas vraiment, hein, mais je, je réfléchis.
2: Turn,
4: light, on sur Radio Grenoble.
2: J'écris tout le temps dans un carnet ou dans, maintenant sur le, le, le les écrans tactiles. Fred Nefche. Mais ça se retrouve mélangé avec les, oui, avec les, la liste des courses, tout ça, comme tout le comme tous les bons journaux intimes. <rire> Je dis ça parce qu'effectivement, on trouve ça aussi dans les journaux de Marilyn et de Kurt Cobain. D'accord. Ils font des listes extraordinaires sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent, euh, comment bien recevoir. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour bien recevoir euh, dans une euh, petite, dans une soirée entre amis? Alors Marilyn se prend la tête. Euh, elle marque des trucs. Est-ce qu'il faut acheter champagne, champagne Mais où l'acheter le, le, Il faut pas trop faire cuire ça, pas ça. Il faut demander à Eda, demander à, à tous ses tous ses amis qui l'entourent pour bien, pour pas se manquer quoi. C'est très très émouvant. Et Kurt, il fait des listes, euh, euh, envoyer une maquette à tel endroit, euh, ou alors par exemple quand on part en tournée, euh, bien penser à euh, vérifier le camion, bien nettoyer le camion, bien, enfin tout, toute une série de listes de choses comme ça. qui sont assez euh, assez drôles et chouettes. 2 mars 1961. Cher Dr. Greenson, c'est May Rice qui a tapé ceci car ce n'était pas très lisible. Enfin, vous comprendrez ce que je veux dire. Je n'ai de nouveau pas dormi de la nuit. J'ai oublié de vous dire quelque chose hier. Quand on m'a mise dans la première chambre au sixième étage, on ne m'a pas dit que c'était une section psychiatrique. Le docteur Chris m'a affirmé qu'elle viendrait me voir le lendemain. L'infirmière est entrée et
8: on ne naît pas égaux, c'est une réalité sociale, c'est une réalité politique et que et tant qu'on nous fait croire ça euh, d'une manière générale, les gens vont être en lutte les uns contre les autres pour arriver et pour être le premier. Et ce n'est pas possible au jour d'aujourd'hui de penser une société de cette nature-là. Hubert Il n'y a pas qu'un seul élément qui arrive dans la société et qui crée du trouble au jour d'aujourd'hui. Le trouble, il est, il est multiple et il est permanent. En fait, aujourd'hui, il est permanent parce qu'on euh, sent bien tout ce qui a un besoin d'avancer, de changer les choses et que les gouvernants, finalement, utilisent en fait euh, ce qui semble être une demande relayée par les médias, euh, de la population, d'un mouvement de changement qu'il faut faire attention parce qu'on va aller vers quelque chose de, de catastrophique. Mais ce qu'ils cherchent pour réparer le catastrophisme, en réalité, est plus de l'ordre du, du capitalisme et du maintien, en réalité, dans les normes du passé. On voit bien que c'est ces normes-là, en fait, qui... Euh, qui, sans doute il faut changer. Tobira, le dit pas mal Enfin dans, dans ses propos à un moment donné, qu'il y a quelque chose de, de, de plus humain à partager au jour d'aujourd'hui si on veut que la vie continue d'advenir sur Terre. Et c'est pas en, 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 en envoyant aussi dans les réseaux sociaux les, et les médias qu'il y aurait une nouvelle planète découverte ces derniers jours qui s'apparente à une vie possible comme sur Terre qui d'un seul coup va nous faire projeter en nous disant qu'en fait si la Terre explose, on va tous aller là-bas. Enfin, il y a... Oui, mais c'est des, des choses qui qui, mine de rien, enfin, c'est quand même ça qui est glissé euh, à, à l'intérieur du mental des gens.
9: J'ai la conviction, personnellement, qu'on qu ne peut pas vivre sans, sans un grand idéal. Quand je dis un grand idéal, c'est un idéal plus grand que soi-même. Je ne pense pas qu'on soit à nous-mêmes notre propre idéal. Je ne crois pas que les êtres humains puissent vivre comme ça. Et je ne crois pas qu'on puisse faire une société euh, belle, comme ça, avec, avec des êtres humains qui sont eux-mêmes leur propre idéal.
6: Emmanuel Mérieux
9: Là en l'occurrence c'est le témoignage, qu'est-ce qui fait théâtre moi ce, moi ce que j'aime au théâtre c'est que c'est le seul, on appelle ça un art du récit, il n'y en a pas beaucoup Il y a la littérature, on raconte des histoires, le cinéma, on raconte des histoires, le théâtre on raconte des histoires En, en peinture, en musique, on vous en raconte pas, Donc, voilà, ça fait partie des arts du récit Et c'est le seul où le personnage de l'histoire est physiquement présent avec vous, au même endroit du monde Il respire le même air que vous, il est dans la même pièce, au même moment, et il peut vous regarder et vous parler directement. Au cinéma, on le fait pas. Ça s'appelle un regard caméra quand le personnage s'adresse au public. Ou alors c'est un effet. Scorsese le fait, Godard le fait. Mais ce sont des effets. Au théâtre, on le fait finalement assez peu. On fait plutôt comme si vous n'étiez pas là et les personnages se parlent entre eux. Moi, ce que j'aime au théâtre, c'est justement que le personnage qui porte son histoire vient me la raconter directement, les yeux dans les yeux. C'est ça qui, pour moi, fait théâtre. C'est pour ça que le témoignage, pour moi, c'est c'est un accès direct à, à, à ces émotions de théâtre là la présence physique de quelqu'un qui, qui vous parle les yeux dans les yeux d'être humain à être humain
4: Corinne Dada ne rêvait pas d'être femme de ménage à 8 ans, ni même à 16 ans. Aujourd'hui, elle n'envisage rien d'autre que la vie de femme de ménage.
10: Corinne Dada n'a pas de velléité de reconversion dans le secteur marchand malgré ses compétences.
4: Corinne Dada n'a plus de rêve, elle a un quotidien.
10: Corinne Dada rêve parfois pour ses enfants.
4: Corinne Dada se méfie du milieu du spectacle vivant.
10: Corinne Dada n'a pas la prétention de séduire.
1: Corinne Dada, pas du tout.
10: Mais qui est Corinne Dada elle est en train de devenir son personnage, mais c'est d'avoir une personne qui, qui s'appelle Corinne Dada et qui est femme de ménage. Ouais, Mme Edelkatib. Que j'ai rencontré alors que moi je faisais du théâtre et, et souvent quand on répète la journée, le soir il y a des gens qui viennent faire le ménage dans les endroits où on fait du théâtre. Et du coup j'ai voulu faire théâtre en tout cas, ou, ou plutôt justement ne pas faire du théâtre avec quelqu'un euh, que j'ai rencontré quoi, et qui j'ai eu un... Un, un, un coup de foudre, on peut le dire comme ça.
1: Mais, mais Mohamed el khatib est-ce que c'est possible de ne pas faire théâtre avec un non-acteur, un non-personnage, un non-performeur, non avec la personne Est-ce que le, le théâtre l'autorise, le plateau,
10: la scène C'est un combat. Il faut se battre en permanence pour, ne, pour essayer de, de ne pas faire théâtre, parce qu'on est rattrapé, nous, par nos outils du théâtre soit technique, par tous les artifices qu'on a l'habitude de mobiliser, la lumière, du son, de la vidéo, de la musique, etc. Et que, euh, et que le sujet lui-même, il enfin, y a la tentation est forte de vouloir faire théâtre, et donc en permanence, contre moi-même, j'essaye de lutter. Je résiste pour que, simplement, on entende une parole. Et faire entendre cette parole, en déjouant un peu les codes du théâtre, parce qu'on n'est pas justement à l'endroit du théâtre, et que si je lui demande à Corinne Dada de faire du théâtre, alors ça serait catastrophique et on serait pas du tout au bon endroit c'est pas son métier et puis euh, enfin, j'allais dire c'est pas le mien non plus de moins en moins en tout cas plus je m'éloigne du théâtre et plus je m'approche euh, des gens et alors je, je sens qu'il y a un rapport qui est juste mais au fond est-ce qu'il s'agit juste pour vous
1: de, de, de donner la parole à une ouvrière car c'est aussi une, une ouvrière et, et qu'il s'agit pour vous de, de juste un témoignage où euh, quelque chose d'autre se joue au-delà au du, du témoignage de la transformation d'une vie. Qu'est-ce que vous recherchez par cette
10: parole non, en tout cas, pas tendre un micro parce que moi je suis pas porte-parole et que j'ai pas, euh, j'ai aucune légitimité à tendre un micro et à lui demander en plus, c'est-à-dire cette chose extrêmement violente de dire, ben voilà, je te tends un micro, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à déclarer Et c'est aussi violent que de priver la parole. Et c'est plutôt, je parlerai de rencontre. Et la proposition, c'est la mise en forme d'une rencontre, d'une rencontre euh, d'un auteur metteur en scène avec une femme de ménage. Donc de deux personnes qui se rencontrent, dont les statuts professionnels sont différents. Et c'est plus ce, ce qui se tisse, ce qui se, ce qui, ce qui résiste dans cette rencontre-là, qui m'intéresse de porter au plateau. Et donc ces deux intimités qui qui, 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 se, qui se, qui se présentent, qui s'exposent.
11: Nous sommes euh, avec euh, Michael. Je, 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 je vous embrasse. Euh, pardon, euh, euh, non, mais. Ça va. Oui, ça va. toi, oui.
1: Nous sommes euh, avec Michael Filippo euh, et nous sommes à Paris, euh, quartier Parmentier. Et nous sommes installés dans un, dans un bistrot. Et Michael Filippo euh, fait partie de la bande. Des, des artistes qui accompagnent l'aventure du Théâtre du Merlan Bonjour Mickaël Bonjour Qu'est-ce que c'est qu'un portrait
11: Les bi-portraits les les bi au départ c'est une démarche qui est très simple dans le sens où je, je, je proposais à des à, enfin je continue de proposer à des personnes au début plutôt dans un cadre professionnel et puis au fur et à mesure euh, des années dans des cadres parfois plus personnels, plus intimes euh, de, de se prêter au jeu de d'un échange de tenues donc moi je prête toujours la même tenue euh, qui est une tenue euh, avec notamment du jaune euh, parce que c'est c'est la plus belle couleur au monde et, et, les, et les personnes me prêtent leur tenue le temps du cliché photographique voire plus mais dans un contexte qui leur euh, qui leur appartient et si au départ cette démarche était pour moi plus le fait d'interroger le rapport à qu'est-ce que ça veut dire pour moi être interprète et de euh, poser aux personnes la, cette même question, mais en quoi ils se sentent eux-mêmes interprètes, soit de leur propre métier, soit de leur propre vie, et, et, etc. Euh, très vite je me suis rendu compte que ça devenait un, un prétexte à rencontrer. Les gens. Donc quand je vous dis que le, pour moi le portrait peut-être que ce que ce qui se dégage, le, enfin ce qui pour moi crée le, le, un, le centre d'intérêt dans cette notion de portrait, c'est celle de voilà celle de la rencontre.
12: Toi, toi, mon toi, 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 mon tout mon roi, toi, toi, mon toi, 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 mon tout mon roi.
11: Mais vous, quelle a été la danse de vos huit ans vous vous référez à une autre pièce que j'ai faite Oui. Mais je m'en souviens en plus. Hein. Avec Angélique, euh, quand j'étais à l'école. <rire> je pense que c'est la, première... oui, la première danse dont je me souviens vraiment. Euh, on avait créé une, une chorégraphie sur euh, un tube euh, qu'on devait écouter à l'époque euh, qui s'appelle euh, « Toi, mon Toi de Elie Mideros. Vous vous référez à ça hein Voilà, c'était ma danse de mes... quand j'avais 8 ans
12: poisson entre mes jambes. Il n'y a pas de raison pour se tirer la langue. Ne me regarde pas comme ça. Tout de travers, qui fait le premier pas pour
11: à l'envers. Est-ce que vous pouvez la la décrire J'empoigne mes côtes, je les serre très fort. Je me penche en avant. Je fais un pas. J'essaie de passer la tête entre mes jambes je me redresse euh, je passe les mains entre mes cuisses euh, je me penche sur le côté en regardant Angélique dans les yeux euh, je tourne sur moi-même euh, je refixe Angélique je crois que j'empoigne je, mes cheveux et ça se poursuit
4: Turn the light on Encore Turn the light on Encore
13: <rire> Turn the light on
1: <rire> Ah ça c'est bien ça C'est pas mal <rire> Allez, gros, Mais faut que tu recules un petit peu Pour ouais. pas que ça sature. Ouais. Un, enfin,
14: un petit peu le chanter oui. Si vous fermez les yeux comme ça Et vous vous projetez à l'aube de, la, de la saison
15: 2030 Comment envisagez-vous les théâtres Dominique Vos théâtres euh, La rue porte mon nom parce que je suis mort depuis longtemps, donc euh, le conseil municipal dans un grand geste de reconnaissance éternelle a débaptisé la rue et il euh, y a toujours autant de monde euh, j'espère que, que, que la cannebière aura changé et puis euh, mon rêve sera abouti, ça sera plein de gens de 30 ans <rire>
14: vous serez euh, sans doute pas mort mais euh, vous serez peut-être plus aux affaires
15: ah oui ça c'est sûr mais, mais euh, les gens comme moi quand ils travaillent plus ils meurent hein, parce que euh, ils se font chier et... <rire> alors l'avantage quand on s'emmerde c'est que la vie semble plus longue c'est peut-être une des raisons pour se dire tiens je vais vivre longtemps, c'est de s'ennuyer. Mais moi c'est pas trop mon truc quoi. Donc euh, donc je sais pas non. Je viens d'avoir une petite fille alors ça, ça m'interroge beaucoup. Euh, la... Je suis passé du statut de père au grand père ce qui ce qui m... ouais quelque part m'agite intérieurement. Depuis 2500 ans le théâtre c'est toujours pareil. C'est un des des rares endroits où le progrès en dehors de, de des aspects techniques où le progrès n'a pas eu d'impact, c'est-à-dire il y a toujours quelqu'un sur scène et quelqu'un dans la salle. C'était comme ça du temps des Grecs, c'était comme ça du temps de Molière, c'était comme ça au 19e siècle, c'est comme ça aujourd'hui. Pourtant là, on est face à un nouveau défi qui est de dire euh, est-ce qu'il y aura encore des gens dans la salle Parce que c'est vrai que aujourd'hui, vous pouvez créer euh, votre propre spectacle, vous pouvez euh, les interactions sont tellement nombreuses que, il faut que quelque part ça soit nous qui soyons les les innovateurs or euh, le monde de l'art euh, il, il a souvent du mal à, à se bousculer à cet endroit là et, et c'est important
16: lorsque je parle à un enfant je lui parle comme je parle ici et puis et puis on s'entend très bien
6: michel' estmén
16: La particularité du, du sport, peut-être, ou du geste sportif, c'est qu'il vise l'excellence d'un geste. Et chez le danseur, il y a quelque chose comme chaque geste doit être excellent. Et peut-être d'un côté, côté sport, on va imaginer que on vise au trophée, alors que le danseur va estimer que le geste lui-même est un trophée. Ma pièce, je l'ai appelée Rock and Roll avec cette idée de passer de, du, euh, du sport à la danse. Donc, c'est présent dans le titre, évidemment, mais euh, je, je souhaitais amener cette, cette, cette dimension. Euh, de l'actualité d'aujourd'hui à travers la notion de rock et, euh, et de référence à la danse en prenant euh, une transposition d'une des musiques que tout le monde connaît euh, euh, emprunt, empruntée au ballet Casse-Noisette dans une version euh, très actualisée.
1: Ce qui erre ne se trompe pas euh, une pièce politique tu l'as voulu comme ça
6: Maël Poésie
5: Non, j'ai voulu faire une pièce qui parle de la politique mais de façon, euh, de façon un peu détournée, c'est-à-dire que j'étais très énervée par un discours politique qu'on a énormément qui est à la, à la radio, à la télé, etc. Et je trouve qu'il qu qu manque parfois un tout petit peu de vision d'ensemble, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'histoire se répète de façon complètement cyclique, qu'on a une mémoire assez courte de, finalement de l'histoire, et qu'on euh, se retrouve un petit peu systématiquement face aux mêmes euh, problèmes, sans vraiment vouloir se poser trop de questions sur euh, pourquoi les problèmes arrivent. Et du coup, je pense que de parler un peu de la crise démocratique, mais avec un compte et de façon un peu euh, détournée et un peu fantastique, c'était une façon de s'interroger sur pourquoi en ce moment, il y a une crise de, re de représentativité telle entre euh, les populations, mais qui ne sont pas, pas spécialement en France, je veux dire, c'est quelque chose d'européen, mais même de mondial, euh, d'où vient la, la crise démocratique euh, qu'on est en train de traverser et comment, à un moment donné, on peut essayer quand même de se poser la question du pourquoi de cette chose-là et pas uniquement euh, de, de, de l'interroger, mais très légèrement, finalement, à chaque période électorale. Quoi.
14: Bonjour, M. Macaillet.
8: Bonjour.
17: est la petite fille, il sait ce que c'est que de regarder le monde à partir de cet endroit-là, une espèce de transsubstantation qui s'est faite hein, grâce à la petite Alice Lidl à qui il a raconté cette histoire et qui lui a demandé de l'écrire, qui a fait de lui les Carroll en fait. Il a été lui-même initié par, par la curiosité, l'exigence de cette petite fille et lui-même il s'est mis à cet endroit-là et désormais il va revendiquer ce regard sur le monde. C'est pour ça qu'il est un grand poète, c'est parce qu'il a décalé le regard. Et puis c'est pour ça aussi qu'on se presse tous à lire Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, et qu'on a tous une, une idée de Lewis Carroll parce que on a bien le sentiment, l'intuition que, que son élan poétique se place là, à un endroit où nous sommes passés. Alors On n'est pas resté. pour certains d'entre nous, on s'est déplacé. Lui il aurait pu sombrer dans la psychose, hein. il avait vraiment tout ce qu'il fallait. Bon, son psychisme a résisté, son... il est très brillant, il est aimé de sa mère. C'est pas mal ça déjà. Ça aide.
14: le pseudonyme de, de Lewis Carroll. Parce que Alors, Lewis, c'est finalement Alice à l'envers un peu.
17: Oui, c'est vrai que ça sonne comme ça. C'est aussi Louis, c'est Carol, c'est aussi un nom qui, qui a une consonance féminine. Il y a plein de, de possibilités. Il avait proposé à son éditeur quatre quatre pseudonymes, et l'éditeur lui a dit :« Bah celui-là, il sonne bien. » Voilà. Mais je pense que très souvent, quand on on choisit ce genre de choses, comme quand on choisit de monter telle ou telle œuvre. Évidemment qu'il y a une part de raisonnable, croit-on, mais il y a aussi une part de hasard. Et je pense que dans ce Lewis Carroll, je ne pense pas qu'il ait calculé quelque chose. Je pense que ça sonnait bien. Et mine de rien, ça, ça se met à ressembler à sa vie. C'est du masculin féminin, c'est des sonorités étranges, ça danse. Et en même temps, euh, à la fin de sa vie, il ne veut plus qu'on l'appelle comme ça. Il refuse les courriers, euh, il veut redevenir le Charles Ludwig d'Oxford. Il en a marre de ce mythe. Donc il pose, ça pose bien le problème aussi, euh, et dans le spectacle, il y a une, une crise qui s'appelle euh, Lewis versus Cha Charles. Et ils sont la face première. à face, oui. Parce que ça pose bien le, le problème aussi de du poète, de l'artiste, qui est face à quelque chose qu'elle qui, qui voit, qu voit se développer devant lui, devant elle, qui, qui lui ressemble un peu, mais qui n'est plus du tout euh, plus du tout soi. C'est une espèce d'arrachement de, de phénomène de, de miroir. Restons dans, dans, dans cette imagerie-là. J'en suis où Je suis à l'envers, en fait. L'orange qui est dans la main gauche devient l'orange qui est dans la main droite, dans le reflet du miroir. Et de cette distorsion, il y a plein d'artistes qui deviennent fous. Alors je pense bien sûr à plutôt ceux de, de la scène pop qu'on qu aime tant et, et qui, de, qui ont comme ça une célébrité incroyable, immense, internationale et, et qui en meurent tellement c'est lourd, tellement c'est difficile de ne pas se reconnaître dans le reflet et de tout faire aussi pour ressembler parce que, par sincérité, pour ressembler au reflet que les autres attendent de vous à un moment donné, c'est une impasse. Le miroir se casse et ces êtres n'en peuvent plus. Bon lui, Lewis, bon, il va pas très bien. Hein, là. Mais quand même, il il s'en sort puisque lui, euh, voilà, il il refuse. De, à un moment donné, il dit ça suffit, Lewis.
1: One. Le suspense. Two. Performance. Three. La dramaturgie.
17: Radio
7: Grenouille.
1: Turn the Six. Turn the light
12: on.
14: Il y a notre intériorité, donc ce miroir social. Il y a effectivement oui. le rêve aussi où on s'extériorise. Oui. Euh, mais il y a également une quête de l'existence par rapport à l'autre. C'est aussi oui. le sens de ce versus. Et puis Alice aussi, qui est une création imaginaire, oui. mais qui se bat aussi euh, sans cesse pour exister. Et, oui, et puis est en que plus, vous on lui a fait... travaillé sur cette volonté d'exister par rapport ah, à l'autre.
17: Ah oui, oui. Et l'existence d'une petite fille, alors quand je dis petite fille, je pense pas uniquement à la... Je pense bien sûr déjà à la petite fille de sept ans qui existe, qui existera toujours, et il y en a plein, hein, et il y en aura toujours. Mais je pense aussi à des êtres qui sont des petites filles aussi, qui ont conservé ce, en, en, en eux ce point de vue sur le monde.
14: Vous avez l'impression d'en être, euh, être une
17: ah, Moi j'en ai une à l'intérieur que j'ai jamais... Euh, qui, j'ai jamais réussi à poser à côté de moi, j'ai essayé avec la fuite, j'essaye mais non, non, elle est tout le temps là, elle est exigeante, elle, me... enfin, elle ne m'autorise pas grand-chose, elle réclame tout le temps de la colère, elle est en colère, elle réclame tout le temps de, de regarder le monde d'un certain point de vue, et de ne de... De... De pas rejoindre le conformisme, notamment.
3: Je crois qu'on euh, on ne va pas vers l'écriture, euh... la fleur à la bouche, si je puis. C'est-à-dire porté, porté par, par le plaisir et par la joie. Je crois que c'est pas ça, c'est pas vraiment ça qui, qui fait le moteur au début. Dire que, que pour moi c'était sans doute parce, qu y avait, parce que certains canaux étaient empêchés, un canaux de, de communication, dans, de justement d'entrer en lien euh, avec, euh, avec les autres, ça d'accéder, d'accéder aux autres, euh, et que l'écriture s'avère soudain un, un moyen, un moyen de rencontrer, un moyen de faire lien. Et que quand dans l'anesthésie ça pouvait passer par là, euh, ça s'est très vite euh, imposé comme une, comme une nécessité. Et, et peut-être que ces forces un peu négatives au départ euh, ont fini par devenir, euh, par devenir un, par dessiner, on va dire, un rapport qui aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant est, est, est essentiellement hein, une, une relation de joie avec euh, avec euh, avec ce geste-là. Euh, une joie nécessaire, je crois que dans l'écriture on, on nomme à la fois que la vie n'est pas suffisante, enfin ne nous suffit pas en tout cas, que l'écriture s'avère un, un, un espace de vie, d'expérience de, euh, qui, qui peut être plus intense et, et plus puissant plus plein que la vie et puis, et puis parfois et heureusement la vie, la vie nous semble tellement pleine, tellement intense euh, elle, a, elle a sa magie elle a ses petits miracles et peut-être que l'écriture alors euh, se présente à soi comme un, un espace de, de, de célébration possible et ce double rapport euh, fait que qu il euh, euh, y, y a une forme de de, de peut-être voilà chez moi de euh, de, de, de ce, ce geste-là de, de cette possibilité d'habiter d'habiter une une langue des langues euh, comme, comme si la langue était, était un grand laboratoire, euh, où on peut se livrer à des, à des expériences euh, à la fois très graves et
0: enfantines. Et un jour, par hasard, on, on jouait une pièce à Paris, au Théâtre 13, David Ayala. sur la, le, le problème israélo-palestinien, une, une grande pièce de Naomi Wallace, et un jour j'ai dit à la directrice « on va faire des événements autour de cette pièce et... », et elle m'a dit, oui, on a fait venir des femmes endeuillées palestiniennes et israéliennes. Il y a eu une grande exposition photo, il y a eu un cycle de cinéma, il y a eu des débats, il y a eu des rencontres avec Naomi. Et moi, j'avais proposé des lectures. Et on avait fait quelques lectures comme ça, un peu intimes. Et j'ai dit, il faut faire un, un beau truc, un vrai geste. Et c'est là où j'ai invité mes amis, mes, mes camarades. Et on a fait ça, je me rappelle, un samedi après-midi. Et ça a été... Ça a été un, un énorme moment de magie, en fait. Il y avait 400 personnes, les gens étaient, euh, étaient, étaient debout, euh, émus, très émus, très touchés tout ça. Et là, tout d'un coup, il y a des gens dans la salle qui m'ont dit, mais ça, il faut faire quelque chose avec ça. Voilà. Avec euh, ce, 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 récital d'Arwish. Et c'est, c'est né comme ça, en fait. Et sans qu'on le, qu'on le, <rire> qu'on le, comment dire, qu'on ait la stratégie de faire un spectacle et tout ça, c'est né un peu magiquement. Et aujourd'hui, on joue devant des salles de, de 1000 personnes, euh, 500, 600, 700. Les gens viennent écouter ça, la poésie et la force incroyable et la douceur aussi de, de Darwish. Et cette espèce de, de dépassement de tous les clivages, de, tous les, de toutes les pensées partisanes sur, évidemment, l'endroit de, de ce conflit-là, sur ce, ce, cet arrachement, ce, 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 le déracinement, sur, et sur la paix, en fait, impossible. Et je crois que pour les gens du Moyen-Orient, surtout, mais aussi pour les autres, et c'est en ça qu'il est universel, je crois qu'il touche un endroit que peu de gens touchent. C'est-à-dire euh, il sublime quelque chose dans la transposition poétique qui est de l'ordre d'une tragédie, une grande tragédie intime et collective. Et lui, il la transforme en quelque chose d'une... C'est bizarre de dire ça, hein c'est un paradoxe, mais... D'une beauté euh, qui permet de continuer à, à vivre et à, et, à être, et à avoir de l'espoir. On
4: t'oubliera comme si tu n'avais jamais été. On t'oubliera comme si tu n'avais jamais été. On t'oubliera comme la mort d'un oiseau comme une église abandonnée, comme un amour passager et comme une rose dans la nuit. On t'oubliera. Tounsa, ka'annaka lam takoun. Tounsa, kamasra'i ta'irin. Kakanisatin mahjouratin tounsa. Kahoba, Berry, Wakurdatin, Filleil, Tunsa. J'appartiens à la route. D'autres pas ont précédé mes pas. D'autres que moi ont dicté leur vision à mes visions. D'autres ont répandu le verbe afin qu'il intègre le récit ou éclaire pour celui qui suivra traces lyriques et intuition. On t'oubliera, comme si tu n'avais jamais été homme ou œuvre. On t'oubliera. J'avance guidé par la vision. Le récit sera peut-être plus personnel. Car les mots me gouvernent et je les gouverne. Je suis leur forme. Et ils sont la libre transfiguration. Mais ce que je dirai a été dit. Un futur antérieur me précède. Je suis le roi de l'écho. Je n'ai de trône que les marges et le chemin et la méthode. Les anciens ont peut-être oublié de décrire quelque chose pour que j'y réveille mémoire et sensation. On t'oubliera, comme si tu n'avais jamais été acte ou trace. On t'oubliera.
1: Makaïef, votre approche du, du théâtre ou la manière dont vous, vous travaillez semble être perméable à cette idée de dialoguer avec ce qui, ce qui est en disparition, ce qui, oui, ce qui est en, en forme de disparition, n'est-ce pas
17: Oui, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et, et puis, en fait, ces âmes offensées, c'est une affaire d'image, une affaire de savoir et une affaire de scène. Mais c'est vrai que Philippe parlait des âmes. Moi, j'aime bien l'idée de convoquer des âmes de très loin au théâtre. Et Je suis sûre qu'elles seront là ce soir-là, ces soirs-là. Et puis, c'est vrai que j'aime beaucoup les traces. Et c'est probablement ce qui nous réunit aussi euh, avec Philippe. C'est quand même quelque chose, euh, quelque chose à la fois d'une alerte et d'un d'une folie d'aller chercher ce qui, ce qui reste et de regarder ce qui est en train de disparaître ce qui est en train de s'effacer donc lui c'est du côté des civilisations des, de certains peuples fragilisés par la brutalité du monde actuel moi c'est peut-être quelque chose d'une un, fiction mais, mais je cherche aussi des traces de, 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 de ce qui a été le, le plus fragile sur, autour de nous et j'aime beaucoup célébrer ça
7: c'est en regardant l'autre qui vit le même état que nous,
6: Danya Hamoud,
7: qu'on observe ce qui nous arrive. Mais au-delà de ce dédoublement, aussi, il y a une sorte de projection. Et lorsque par moment dans cette pièce, lorsque par moment on se regarde tout simplement, il y a des moments où juste on est là et on regarde l'autre. Il y a comme une sorte de... Euh, soit de vouloir permettre à l'autre ce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à faire ou à agir, soit de vouloir prendre de l'autre une force ou une, euh, une présence ou une charge pour l'amener à nous. Donc je crois que la question du, de ces deux corps et de se demander est-ce que c'est un solo, est-ce que, en fait on m'a posé la question aussi, même, même au courant du processus lui-même. Et en fait je pense que c'est un solo qui, qui est confronté à un autre corps. Mais je ne saurais pas dire c'est le solo de qui c'est le solo d'un corps confronté à un autre corps et en l'occurrence ce sont deux femmes aussi deux femmes d de, qui ne sont pas dans la même présence ou pas dans l'objectif euh, d'avoir ou d'être dans le même mouvement évidemment
1: parce que nous sommes dans l'espace du petit. Comment le petit mouvement ou les petits mouvements arrivent à aller jusqu'en haut du gradin Est-ce que c'est par l'absence de musique Par un silence qui fait que le petit mouvement a une, a une, une force de résonance du coup, d'un coup plus fort.
7: Je crois que pour que ce petit mouvement soit visible et atteint euh, ou cherche à atteindre tous les spectateurs, je crois avant tout c'est une question de présence, avant même de, de, avant même de bouger. C'est une question de présence, du coup ça nécessite un certain calme. Euh, un calme euh, maîtrisé et une, une ouverture dans l'adresse et quand je dis une ouverture dans l'adresse c'est encore une fois quelque chose de, de, très, euh, de très petit aussi et il y a évidemment quelque chose de très important pour que ce petit geste soit visible c'est la durée, c'est la durée de ce geste là et en insistant à lui donner sa durée propre, c'est en, en quelque sorte chercher l'attention pas juste vers le geste mais aussi vers ce temps et vers la nécessité de ce temps. Piano Oui, beaucoup de piano. <rire> oui. Je ne sais pas. C'est... Euh... Une mélancolie Oui, je crois. Je crois qu'il y a quelque chose de... Oui, d'une tristesse un peu profonde et, euh, et loin je sais pas comment expliquer mais elle, elle est loin soit elle vient de loin soit elle va loin soit Je ne sais pas si c'est le mot, je ne suis pas certaine, mais il y a quelque chose qui est soit en alerte, soit en apnée, mais d'une manière permanente.
6: Partager les larmes avec les inconnus, c'est ce que vous avez voulu faire dans cette pièce, François Salantès Il
18: ben, y a de longues années, on s'était intéressé euh, au territoire du rire, que je trouve extrêmement mystérieux et très très heureux à partager avec un public et c'est vrai que dans notre culture occidentale rire ensemble c'est une chose qui est très agréable on est souvent reconnaissant vers une personne qui nous fait rire qui, qui fait qu'une soirée va se finir au milieu des rires quand on est face à, aux larmes, il y a beaucoup plus de tabous. On n'est pas, bon, on n'a plus de pleureuses. On n'est pas, on se retrouve rarement dans, dans des réunions publiques où on partage les larmes. Et ça, c'est un fait de notre culture. Donc, c'est une, une des raisons de de, de ce texte, de l'existence de ce texte, c'est que d'aller dans ce territoire-là, c'est aller un peu à contre-courant et d'essayer quand même d'être dans un territoire où on est ou dans les larmes, ou au bord des larmes, mais qu'on reste quand même ensemble.
6: Et pleurer ensemble, ça veut dire quoi
18: Ah C'est très concret, ça voudrait dire pleurer ensemble. Euh, ça voudrait dire euh, sortir d'un cercle intime qui serait une famille, des amis qui ont une peine commune, et de rentrer dans un territoire où on partage quelque chose qui est de l'ordre des sanglots, de reconnaître que ces sanglots partagés peuvent... Avoir un rôle politique, parce que ça peut être les prémices d'une révolte, d'une prise de conscience ou d'actes, et que c'est une chose que nous avons du mal à partager. C'est un état d'être ensemble au bord des larmes qu'on ne sait pas faire, qu'on a oublié ou chassé, mais c'est une chose de notre société qu'on ne sait pas faire.
6: Est-ce qu'on pleure en, en veut assistant à, à m'aider
18: ça, on a des on co-répétitions, donc on a partagé des fois des moments de répétition avec des gens qui étaient dans cet état-là. Euh, ça permet de mesurer combien c'est difficile, parce que euh, autant c'est plus facile dans une salle de cinéma où on est dans le noir et où on, on s'enferme et on se met en rapport avec l'écran, et puis on essaie de sécher les larmes avant que l'écran se rallume. Mais dans une salle de théâtre, c'est beaucoup plus difficile. Donc on est au bord, on est, on est dans cet endroit-là, euh, un petit peu limite, euh, sachant qu'il y a l'envie de garder la communauté des spectateurs ensemble. Est, le but n'est pas que chacun s'égare dans son histoire, mais que la salle reste ensemble.
6: Sur le mur de l'école, il y a marqué quelque chose, non J'ai peur,
12: peur derrière le monde. Ça veut dire que euh, vu qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre, s'il y a tout le monde, si on a peur euh, de, la, de, de la foule, eh ben, euh, on a peur. Je perds le monde, ça n'a ça aucun sens. <rire> hmm si, ça, a une, ça a un sens, ça a un sens poétique. Ça veut dire quoi oui. pour toi Mais on a... Je perds derrière le monde, c'est-à-dire que tu as peur derrière les gens qui t'entourent, tu as peur du monde, tu as peur de tout ce, que,
19: tout ce qui t'entoure. L'art, euh, la culture, Pologne, les artistes, voilà, ce sont des mots qu'on emploie euh, beaucoup euh, dans ce réseau, dans ce milieu. Et je pense qu'aujourd'hui euh, on peut voir ce que ça veut dire quand les artistes euh, euh, présentent un projet euh, qui fédère. C'est pas que les personnes qui doivent venir au théâtre, je pense que nous aussi on doit se déplacer. Et quand on se déplace, on le fait ensemble et le mot ensemble prend toute sa valeur aujourd'hui ça symbolise le projet artistique pour lequel j'ai été nommée, c'est-à-dire qui s'appelle « Au fil de l'autre », je crois que le, 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 le titre veut tout dire avec euh, la présence des artistes pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir partager. Je crois que ces trois mots sont essentiels sur une, sur une politique de territoire, sur une politique de scène nationale euh, dans cette ville, dans cette région et en tous les cas, j'en suis fière que, que ça se soit mis en place avec tous ces partenaires qui, euh, qui y croient et on, on, on y va ensemble, mais on y ensemble et c'est ça qui est bien.
20: Donc moi je me suis intéressée au public mais euh, avec un oeil sur la démocratie et le public correspond à la communauté des citoyens, pour reprendre un titre bien connu de Dominique Schnapper, la communauté des citoyens étant l'ensemble des individus qui non seulement forment un jugement politique mais qui en outre participent activement à la fabrique même euh, du lien politique et euh, de l'agenda euh, des gouvernants donc euh, on, à la limite on pourrait presque inverser la proposition dans ce cas mais encore une fois il n'y a pas d'usage orthodoxe c'est à dire que le public est actif tandis que le spectacle le spectateur est réceptif. Le spectateur est par définition quelqu'un à qui un message est adressé, qui va réagir après coup. Donc il n'agit pas, qui n'a pas vraiment d'initiative, mais qui réagit à une proposition qui lui est faite, qui peut réagir bien ou mal, d'ailleurs, qui peut réagir violemment, Beau s'en plaignait beaucoup, d'ailleurs, si je me souviens bien, mais qui peut aussi réagir euh, par euh, acclamation, plébiscite euh, et toutes les voilà, toutes les, les postures sont im sont imaginables. Moi,
21: ça m'intéresse de responsabiliser le spectateur, c'est-à-dire euh, à la fois euh,
20: Tiffaine euh, Raffier
21: d'être dans une forme euh, de d'identification totale. Euh, et en même temps de toujours lui dire euh, « Vous êtes devant euh, une fiction, une œuvre, vous êtes spectateur de, de quelque chose qui n'existe pas, peut-être.
1: » Est-ce que notre confiance à l'écran, par exemple là, dans cette pièce, est-ce que notre confiance à l'écran vient du fait qu'avec l'écran, il y a une dépsychologisation qui a lieu que d'une certaine manière avec les personnages on peut toujours dire mais c'est les personnages les... on peut toujours ramener à la psychologie et donc d'une certaine manière se méfier puisqu'il y a une psychologie alors comme si euh, en dépsychologisant il n'y avait que justement le verbe et que pour le coup là euh, on y ferait confiance
21: complètement il y, y a la question euh... c'est vrai qu'il y a la question de l'écran moi l'écran me... c'est un... quelque chose qui me fascine et je crois que pour ma troisième pièce c'est vraiment euh... Euh, l'image qui va être euh, au, au cœur de, de cette question de la confiance dans les productions fictives qu'on qu nous raconte et, et là c'est la question du verbe effectivement, de se dire que voilà, c'est écrit noir sur blanc donc euh, pourquoi en douter Autrefois je ne savais pas Qu'il est des
12: mots qu'on n'entend pas Mais un soir une Venu, qui m'a dit écoute un peu plus une voix te parle aux mots inconnus. Entends-tu tout bas la voix du silence? Je m'en suis allé promener qui pliait se sont penchés pour me raconter des histoires qu'ils étaient les seuls à savoir et le vent et la mer doucement me parlaient j'entendais chanter la voix du silence il y des gens Qui jetaient des mots à tout vent Et qui discouraient sans parler Qui entendaient sans écouter Ou composaient Et des chants tenus voix leur repris Et leur cri Pour la voix Il ne vois plus les fleurs, ils en ont pris des rides au cœur. Ils les espèrent en faisant du bruit. Me plaît le vide de la vie et mes moutons. Tu es-tu dans le côté Et je n'ose pas te parler De peur que mes mots se confondent Avec les bruits que en fait le monde Mais je t'aime Les mots du silence.
22: Euh, mais, mais tout de même, euh, en fait, finalement, ce que vous dites sur la désespérance, c'est toujours quelque chose de compliqué. Euh, moi, je n'ai jamais le sentiment que quand on voit la société d'un œil objectif, ce qui semble être le cas de Michel Houellebecq, en tout cas avec son objectivité à lui, si on pouvait le dire les choses comme ça, euh, euh, j'ai l'impression que on peut pas être malheureux on peut, enfin, on peut, du moins on peut être malheureux mais on peut pas être désespéré euh, c'est pas parce qu'on a un diagnostic justement sans parce qu'on propose un diagnostic que, que tout ça est, est terriblement tout ça est fini donc euh, Michel Houellebecq il, il accepte la tristesse il joue avec la tristesse et en même temps euh, le diagnostic, à la fin, il est le suivant. Il hein. euh, y a peut-être une possibilité euh, d'une société où on puisse s'aimer et, euh, et où on puisse être dans la, dans la, la sexualité, l'amour, la justice et, et, et l'ouverture à l'autre. Et qu'il ne soit pas la société euh, non, non plus rêvée par les 68 arts. Donc il y a un diagnostic qui ne me semble pas complètement négatif.
6: Nathalie Pernette et je sortais d'un certain nombre de spectacles où je
13: partageais la scène avec beaucoup de danseurs, et je dirigeais beaucoup de danseurs, et j'en avais un petit peu marre des humains, ça arrive <rire> de temps en temps. Donc, l'idée, comme ça, c'est un petit peu saugrenu au début, mais, mais venu de, oh, j'aimerais bien, finalement, effectivement, partager la, la scène avec des animaux, sachant que la danse a une part animale très forte. Puisqu'on ne parle pas normalement et que et qu'en fait on bah on parle avec nos corps on, on sent la question de l'espace du regard et de la de l'attitude la, et de la motion a vraiment <rire> beaucoup d'importance donc euh, communiquer avec des animaux partager un espace euh, se rapprocher les uns des autres comment faire euh, ça a été un peu le le but de enfin de, le le moteur de cette de cette création et j'avais le choix entre l'idée de partager la scène avec un gros animal, mais on tombait vite dans le cirque, mmh. ou bien dans l'animal quotidien qui ne raconte pas autre chose que notre relation au quotidien aussi avec lui, hein, le chat, le chien, etc. Ou bien de me mettre, moi, en tant que corps humain, euh, et en, en, enfin, en tant qu'humain, aux prises avec une multitude d'animaux. Donc, j'ai euh, je suis allée du côté des souris pour une raison très simple, c'est qu'en fait, elles ont un instinct grégaire, enfin, elles vivent en communauté, c'est vraiment une petite communauté, une petite société comme celle des humains, avec des dominants, des dominés, avec euh, bah, le groupe qui est absolument nécessaire, si une souris ne ne peut pas vivre seule, Elle faut, il faut au minimum qu'elle soit deux, c'est pour ça qu'il y a une noisette et... Et Danette qui, qui reste ensemble. ensemble, même si Danette est la seule à danser avec moi. D'accord. Enfin, c'est la star. C'est la, la dominante. C'est la vraie dominante. C'est la vraie, la vraie star. C'est, je, je la porte sur mon corps et elle danse sur moi. Je danse avec elle. Et les autres sont plutôt, alors c'est une référence absolue pour des, pour des souris, hein, comme les petits rats, mais c'est plutôt, plutôt corps de ballet.
14: Tout ce, ce, ce temps passé ensemble, est-ce est que ça vous a euh, mener à une
23: écriture, euh, à un langage musical singulier, original, à vous trois Absolument. C'est ce que nous disait, on a fait un concert la semaine dernière à Paris. On d'y Et un ingénieur du son, qui est un, un type qui a vraiment vu passer des millions de gens du monde entier, nous a dit « vous n'êtes plus trois musiciens, vous n'êtes qu'un seul son ». Et j'ai trouvé l'expression assez, assez intéressante, parce que la musique qu'on propose aujourd'hui n'existe pas ailleurs. Elle est à la fois lisible de toutes les oreilles, j'aime bien cette expression, et en même temps, elle embarque les gens en voyage. Le tête fait un peu pareil, mais c'est plus difficile à neuf. L'alchimie humaine, là, c'est... Euh, on démarre quelque chose, on a une espèce de confiance, d'écoute entre nous, ça circule, l'énergie, ça, ça envoie, ça fait des nuances. Quand je fais une formation de formateur dans un conservatoire, c'est de la thérapie de groupe, c'est pas... avant de faire de la musique. Il faut virer les timidités, il faut que... On n'est pas peur d'être ridicule en, genre, en faisant puis un... Là, à l'orchestre, on leur ferait faire des trucs comme ça. Il faut parler un moment tous. La première répétition, c'était timide. Et là, avec Jean-Philippe d'Ambreville, il a compris. Tu vois, et à la fin, quand on a fait le filage hier, t'as 80 musiciens qui gueulent dans la salle. Quoi. Ce sont des musiciens. Mais ça libère des énergies, ça libère des trucs qui font que bah, tu te sens plus à l'aise après. T'as moins peur de, du ridicule, t'as moins peur du vide tu te fabriques ton parachute et puis tu commences à faire à ta façon les choses. Quoi. Il y a tout un défouloir à apprendre. Quoi. Nos éducations nous, nous, nous frustrent de plein plein de choses et après, en musique, en impro, faut se libérer de ces frustrations parce qu'il faut y aller euh, dire ce qu'on a à dire. Quoi. Mais pour dire ce qu'on a à dire, faut avoir le chemin pour y aller. Quoi. Si on ne donne pas de chemin et, et on ne le donne pas, on nous inculque un, un rapport de force, on nous inculque un rapport de compétitivité, de trucs comme ça. Tu vois, pas un truc du genre... Euh, T'es bon, donc tu vas te faire plaisir. Vas-y, fais ce que tu as envie.
24: On aurait dit qu'il regardait des choses euh, dont il ne pouvait pas se détacher. Euh, quelque chose d'extrêmement. Euh, Nasser à Comme il se passait quelque chose de très précis en face d'eux, en fait. Et j'ai toujours eu ce, ce rêve qu'on qu regarde une œuvre de cette manière-là. C'est-à-dire en se reliant à elle hein, de tous les, toutes les manières possibles. Et pas en, en, en décryptant les événements pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Euh, la, oui, je sais que le mot a été énormément galvaudé mais c'est une forme de contemplation en fait, hein, de, de ce qui se passe en soi en même temps qu'on est en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur parce que quand on regarde la nature en réalité c'est pas la nature qu'on regarde c'est ce qu'elle provoque à l'intérieur de nous c'est ce qu'elle nous fait sentir, ce qu'elle nous fait voir et je trouve cette cette, 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 cette mécanique là je la trouve fascinante euh, de comment d'un coup euh, je, voilà, on regarde pas la mer comme on regarde un frigidaire euh, qui est en face de moi à l'heure actuelle, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui me permet de me plonger dedans, qui me permet de revenir à moi en plus. Euh, voilà, c'est ce type de rapport que j'essaie d'établir avec le spectateur. Donc c'est un rapport qui se travaille à tous les niveaux, au niveau du son, au niveau de la lumière, des intensités, des niveaux, des progressions, et bien sûr en premier lieu... Chez l'interprète, dans sa matière corporelle dans, 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 dans son lâcher prise Dans sa capacité à laisser résonner En profondeur chez lui Ce, que, ce, que, ce qui se produit Et, et non pas de, de toujours avoir Le contrôle des choses Pensant que ce qu'on dit ou ce qu'on montre à l'autre C'est ce qu'on pense qu'on est en train de, de, de faire En réalité ça nous échappe Qu'on le veuille ou non d'ailleurs
1: Nassera Belaza, Vous êtes dans le rapport à la danse euh, euh, Autodidacte Et alors du coup Ma d'être ma curiosité. Qu'est-ce que ça change dans le rapport à la danse ou qu'est-ce que cela vous apportait d'être autodidacte
24: Ça change tout, ça change absolument tout, radicalement tout, c'est que en fait, je n'ai eu aucune certitude, aucune assise euh, que mon corps sache faire des choses euh, et que je puisse obtenir telle et telle chose de mon corps donc c'est en permanence euh, enfin, j'ai l'impression d'avoir le vide et l'inconnu en face de moi quoi. Et, je, et je pense que le, le travail que j'ai fait c'est de maintenir ça parce que j'aurais pu à un moment donné me dire bon voilà t'es professionnelle, tu sais que tu peux faire telle et telle chose, mais à partir du moment où on sait il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'inconnu tout s'évapore donc euh, le gros du travail, c'est comme si on se contraignait à ne pas savoir. Et ça aussi, c'est une pirouette assez, euh, assez complexe pour le, les danseurs. C'est que malgré tout, ils savent très bien quelle est la structure, l'écriture, euh, là où ça doit aller, ce que ça raconte. Mais comment faire euh, naître ça, advenir ça, euh, à partir du, du fait qu'ils lâchent tout euh, et ça, je sais que ça vient de, de, du fait que je sois autodidacte. Vraiment, il n'y euh, a rien qui m'a validé de l'extérieur que j'étais à un moment donné danseuse. Euh,
1: Sauf au, le public.
24: Au, au chorégraphe, à part le fonctionnement de la compagnie et le public qui, qui reconnaît, oui, quelque chose. Mais je me souviens d'une un, personne au ministère il y a très très longtemps, euh, quand j'étais venue m'installer à Paris, qui m'avait dit, euh, mais que, quelles sont vos classes Vous êtes passé par quelle, par quelle compagnie Parce que vous savez qu'être chorégraphe, c'est avoir une expérience dans diverses compagnies, etc. Et euh, en fait, c'est comme si c'était un cursus euh, précis à avoir. Est, on, passe à on est formé, après on passe à travers certains chorégraphes, après on va répéter ce qu'on a fait avec eux, jusqu'à s'en débarrasser pour enfin se trouver. Euh, je pense que mes parents, en m'interdisant la danse, ils m'ont fait un énorme cadeau euh, qui m'a obligé à... À ne reposer sur rien, euh, si ce n'est cette intuition qui, qui porte peut-être un artiste euh, au fond de lui, qu'une chose qui paraît a priori pas possible euh, l'était à mes yeux.
9: Croire à vous et faites fait, fait vos délires, faites vos trucs, faites vos. Martin Zimmerman. Et soyez juste différent que tout le monde euh, si vous avez envie. Et, euh, et faites vos, vos, vos rêves, vos. vos ce spectacle parle beaucoup de ça hein, être soi-même je crois que c'est la chose la plus difficile quoi. on a toute une vie pour faire ça
6: venez d'écouter un best of pour le centième Turn the Light On, l'émission de la Grenouille consacrée aux arts de la scène.
3: Je peux dire aussi parfois que qu'on qu ne, qu ne finit pas, mais, mais que peut-être on abandonne. Plus que du
14: théâtre. Oh. La partie enfin se joue.
1: Performance.
2: Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette.
14: Il s'est mis à jouer
3: sur Radio
4: Grenouille. Ah. Turn, light on. Turn the light off.